0: Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe im Profcast. Irgendwas mit digital. Ja, und heute wird es eigentlich eher undigital, aber doch wieder digital. Also was ist es denn nun? Wir werden heute reden über das Thema digitale Medien in Unternehmen mit dem Schwerpunkt, was können wir an künstlicher Intelligenz eigentlich zulassen und was nicht. Gibt es da vielleicht Grenzen? Gibt es mehr als Meinung? Vielleicht sogar Hard Facts? Vielleicht sogar so etwas wie eine Rechtsprechung? Was ich vorwegnehmen kann, wahrscheinlich nicht. Aber wo geht denn eigentlich jetzt so die Fahrt hin? Müssen wir wirklich Angst haben vor irgendwelchen wild herumlaufenden Robotern, die uns das Leben schwer machen? Dieser Frage gehe ich heute nach mit einem Rechtsexperten, mit Martin Schirmbacher. Und äh, wir legen gleich los und der Martin wird sich gleich vorstellen. Stay tuned. Herzlich
1: willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke. Ja, hallo lieber Gerald, mein Name ist Martin Schoenbacher, das hast du ja gerade schon richtig äh, angekündigt. Ich bin Fachanwalt für IT-Recht in der Kanzlei Herting mit Sitz in Berlin. Wir beraten Unternehmen bei deren Digitalisierungsbestrebungen. Wir machen also Datenrecht, wir machen E-Commerce und alles, was dazugehört. Ich selbst bin hier schon 25 Jahre, habe hier mal als Drittsemesterstudent angefangen und bin quasi wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen sitzen geblieben. Ja, wir sind ein bisschen über 30 äh, Anwältinnen und Anwälte und nochmal so viele Studierende. Ähm, ich selbst äh, mache viele Jahre Online-Marketing-Recht, habe auch mal ein Buch geschrieben zum Online-Marketing-Recht ähm, und bin ziemlich aktiv, äh, was vielleicht noch wichtig werden wird, in, äh, bei der International Bar Association. Das ist sozusagen der Internationale Anwaltsverband, äh, was uns als äh, deutschen Rechtsberatern schon das ein oder andere Mal hilft, ein bisschen die Perspektive zu öffnen und zu sehen, wie ähm, schwer oder wenig schwer sich den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland tun, wenn sie ihre Mandanten äh, beraten bei dem, was sie alles dürfen, was Daten angeht, was personenbezogene Daten angeht oder eben was KI angeht. Okay, da tummeln sich
0: ja jetzt auf dem Markt, gerade auch auf dem Rechtsmarkt, ja eine ganze Menge Leute herum, die sich das so aufs Schild schreiben. Ne? Ähm, habt ihr irgendwie große Namen, große Kunden, für die ihr arbeitet? Vertretet ihr die Zalandus dieser Welt oder äh, gebt uns mal ein kurzes Gefühl, so in welchen Sphären ihr da schwebt?
1: Ja, haben wir in der Tat. Wir beraten von äh, DAX-Unternehmen und amerikanischen großen Unternehmen bis zu Start Startups-Unternehmen äh, jeglicher Couleur. Namen darf ich natürlich der Berufsverschwiegenheit wegen nicht nennen, <lacht> ähm, ähm, aber äh, tatsächlich sind da viele, ich sag, ich habe manchmal von den Top 100 E-Commerce-Stores äh, sind 20 mindestens unsere Mandanten, kann so inzwischen ein bisschen mehr sein. Wir sind äh, Preferred Business Partner bei dem Bundesverband für E-Commerce und Versandhandel ähm, und viele von deren Mitgliedern sind äh, dann eben auch unsere Mandanten. Mhm. Was angenehm ist, weil wir natürlich sehr nah äh, dann immer an dem, was so sagen wir mal der deutsche E-Commerce gerade macht äh, und vorhat sind und dann auch ein bisschen in die Richtung mitberaten und mitentwickeln können. Und das ist ja
0: im E-Commerce nun gerade ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema seit vielen Jahren, nämlich die Frage nach den Daten. Erstens, wo bekomme ich, ich sie her rechtssicher? Zweitens, wie kann ich sie rechtssicher speichern? Und drittens, dann, wie kann ich sie rechtssicher wieder verwenden? Ne? Das, ist ja, das ist ja ein Thema, das ja immer wichtiger wird und jetzt im Rahmen der künstlichen Intelligenz wieder so, ich, ich nehme es so, war eine Renaissance erfährt. Ob das, was ich da mit Mailchimp und Co. und ähnlichen Tools tatsächlich treibe, auch wirklich so sicher ist. Ist. Und äh, ich nehme immer wieder wahr, gerade so im, so im KMU-Bereich auch, ähm, dass man das dann nicht so gerne so ernsthaft betrachtet und sagt, ach komm, da hole ich mir mal alle Daten von irgendwo her, LinkedIn beispielsweise mit dem Tool und dann haue ich die mal alle mit einem Newsletter voll. So, so dick, das ganz Kleine, das geht natürlich im Großen, im Großen nicht. Aber beides wollen wir mal Gemeinsam betrachten. Ich würde vielleicht einfach mal so starten. Lass uns doch mal aufzählen, was eigentlich so die wirklichen Risiken sind, jetzt ähm, der, des Datenhandlings. Also, was kann eigentlich wirklich im schlimmsten Falle passieren, wenn irgendwas mit Daten schief geht? Da habt ihr doch mit Sicherheit einen Haufen Erfahrung. Vielleicht lass uns doch einfach mal so Top 3 einfach so nennen, was bei euch in der Kanzlei so aufsteht.
1: Ja, also wenn man über die Verwendung von Daten spricht, redet man ja meistens, ohne es zu sagen, um personenbezogene Daten. Ja, und wenn wir über das gerade E-Commerce gesagt da geht es natürlich um Daten mit Personenbezug und der Personenbezugsbegriff ist sehr weit. Ja, alles, was man irgendwie irgendeiner Person deren Namen man nicht mal kennen muss, zuordnen kann, sind schon personenbezogene Daten. Wenn Leute auf meine Website kommen und ich weiß morgen, dass das dieselbe Person ist, äh, weil ich mir irgendein Identifier gespeichert habe, dann äh, sind es Daten mit Personenbezug. Ähm, das heißt, wir sind drin in der Datenschutzgrundverordnung, die jetzt äh, diese Woche ihr, ihr fünfjähriges Bestehen feiert oder manche feiern, manche feiern nicht so sehr. Ähm, aber und, und und ein wesentliches Kriterium, ein wesentlicher Grund, sich mit der DSGVO zu befassen in den letzten ja sieben, acht Jahren für die meisten größeren Unternehmen sind die krassen Bußgelddrohungen. Äh, und davon werden deine Hörerinnen und Hörer schon äh, gehört haben. Äh, ja, das ab und zu schafft es ja sogar mal in die Tagespresse, wenn wieder eine HM 35 Millionen Euro Bußgeld. Äh, äh, zahlen soll oder eine VW irgendwie angeblich sich einverstanden oder nicht angeblich sich einverstanden erklärt hat mit einem 1,1 Millionen Euro Bußgeld, weil sie vergessen haben an einem Auto was äh, autonomes Fahren trainieren soll, den Aufkleber ranzumachen, dass genau das passiert. Also äh, Punkt eins sind die Bußgelder. Ja, Also die DSGVO sieht durchaus scharfes Schwert vor. 20 Millionen oder 4 Prozent vom weltweiten Jahresumsatz. Wir erwarten diese Woche äh, ein dickes Bußgeld gegen Facebook äh, von der irischen Datenschutzbehörde für Datentransfer in die USA ohne rechtlichen Grund. Also das ist mal, wenn man an die DSGVO denkt, ähm, der erste Punkt. Der zweite Punkt, der bei uns auftaucht, äh, sind Auskunftsansprüche auch aus der DSGVO, äh, Betroffene, ja, wir sind alle Betroffene im Datenschutzrecht, also deren die Daten, die verarbeitet werden, haben einen Anspruch darauf zu erfahren, welche Daten denn nun über sie verarbeitet werden. Eine sinnvolle Maßnahme, ja, die auch für Transparenz, für Klarheit sorgen soll. Ähm, nur wird dieses äh, dieser Auskunftsanspruch vielfach als ja Schwert eingesetzt, äh, zum Beispiel in Arbeitsgerichtsprozessen. Es vergeht, unsere Arbeitsrechtler sagen, es gibt, pr gibt praktisch keinen Kündigungsschutzprozess, wo nicht äh, Auskunftsansprüche geltend gemacht werden. Äh, ja, und dann ist die Frage, und die ist bisher nicht endgültig geklärt, äh, ja, ob das jetzt bedeutet, dass ich alle E-Mails, die den Namen des Arbeitnehmers enthalten, äh, herausgeben muss. Äh, ja, und und wenn jemand, es gibt einen, einen relativ bekannten Fall, äh, der sich wohl bei Daimler abgespielt hat, so mittleres Management, ähm, ja, der hat dann halt zwischendurch mal auf Auskunft geklagt und äh, möchte jetzt alle seine E-Mails, äh, die er in den letzten 16 Jahren bekommen äh, hat, äh, herausverlangt haben. Also das ist natürlich ähm, eine Gefahr und dann, also eine Gefahr, weil weil man darauf vorbereitet sein muss. Man muss in der Lage sein, als Unternehmen Auskunft zu erteilen. Man muss in der Lage sein, als Unternehmen Löschansprüchen, äh Folge zu leisten. Mhm. Und vielleicht, weil du noch drei gefragt hast, der letzte Punkt. Ähm, in Abmahnland Deutschland darf natürlich die Abmahnung äh, nicht fehlen, sei es von einer Wettbewerbszentrale oder einem Verbraucherverband oder bei Daten weniger äh, äh, berüchtigt, sage ich mal, die äh, das Thema äh, im äh, dass jetzt wettbewerber äh, dort abmannen würden und einen jetzt dann doch äh, typisch anwalt drei plus eins natürlich die cyberfälle äh, ja wenn daten äh, was wir in unserem in der beratung jetzt sehr häufig haben ähm, äh, abhanden kommen zum beispiel aufgrund einer ransomware attacke zum beispiel äh, dann ist es natürlich auch nicht schön äh, für alle beteiligten und kann auch zu gravierenden Folgen führen, mal von der Erpressung selbst abgesehen, aber äh, ja, Sixt und viele andere Unternehmen mussten jetzt also ihre äh, Kunden und Kundinnen darüber informieren, dass Daten dort abhanden gekommen sind und jetzt möglicherweise im Darknet ähm, auftauchen. Und je nachdem, welche Daten das sind, kann es natürlich extrem unangenehm sein. Insofern, es kann schon relativ viel passieren mit, äh, mit Daten.
0: Also das, bei diesen Situationen, die du jetzt gezählt hast, diesen vier Beispielen, ähm, da könnte man ja tatsächlich ein bisschen Muffel kriegen darüber. Da sind ja diejenigen, die ja wirklich da auch eine gewisse, sag ich mal, normale Angst pflegen hinsichtlich ihrer, äh,
1: ihrer Daten ähm, durchaus ja auch berechtigt. Ne? Ähm ja, ja, natürlich äh, ist es ein Thema, was man jetzt nicht einfach äh, ähm, ignorieren sollte, aber äh, ja, wir wir kümmern uns ja auch um Arbeitsschutz. Äh, ja, wir bauen auch keine Baustellen, ohne dass dort sicher ist, dass die Leute nicht, äh, wenn es ein bisschen regnet, von der, vom Gerüst fallen. Also natürlich äh, muss man, gibt es bestimmte Dinge, ja, wir kümmern uns um die Straßenverkehrsordnung, wir kümmern uns um sonst Compliance-Vorgaben, äh, selbstverständlich muss man sich auch um den Datenschutz kümmern. Ähm, ja, ohne da Angst zu haben, das ist so ein bisschen auch meine Beobachtung, das passiert schon viel, aber, aber viele Unternehmen sind da vielleicht auch mit zu viel Angst
0: unterwegs. Ich denke auch, dass einfach unsere Medienlandschaft, zumindest von den Journalisten, die da jetzt keine fachliche Tiefe haben in dieser Thematik, dann auch, ja, wenn man sehr angstgeprägt sind, ne? wenn wieder irgendwo wieder ein Datenklau festgestellt wurde oder zumindest öffentlich wurde. Vieles wird ja gar nicht öffentlich, denke ich mal, ne? was ihr ja dann auch so erfahrt, werdet ihr ja nicht vieles öffentlich machen. Aber, ähm, aber das ist das, was dann so die Wahrnehmung auch prägt. Ne? Das erlebe ich Jetzt, ähm, ja, bei Vorträgen beispielsweise, da ist dieses Thema immer wieder auf dem Schirben. Es kommt immer das Thema Datenschutz. Also je mehr Technologie äh, mögliche Produktivitätschancen äh, bietet oder auch berufliche Karriereentwicklungen bieten, ähm, umso mehr wird dann der Ruf nach, ja, was passiert da jetzt mit meinen Daten eigentlich laut? Und ich habe da persönlich immer so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits verstehe ich es total, dass dieses Thema so, so relevant ist. Andererseits aber denke ich, Mensch, ich möchte mich eigentlich eher mit den Chancen beschäftigen und jetzt eigentlich gar nicht so sehr mit den Risiken. Das entspricht vielleicht so eher meinem unternehmerischen Herz, ja ähm, eher nach vorne zu gehen, gestalten zu wollen und so weiter. Und da ist dann so dieses ganze Datenrechtliche irgendwie, ich, ich sage nicht unangenehm, das stimmt nicht, aber es erfordert sehr viel Zeit. Es muss ähm, dann ne, strategisch aufgestellt werden, operativ dann umgesetzt werden und dann auch noch begleitet werden, und damit verdienst du ja nun mal kein Geld. Also äh, damit ja, das kann ja, Geld ja. kosten, aber du verdienst damit kein Geld. Das ist so meine gelebte ja, Ambivalenz.
1: Ja. <lacht> ja, die, die Ambivalenz, die, die, die haben wir natürlich, sehen wir natürlich bei vielen Mandanten. Ne? Natürlich ist mhm. es so, dass viele sagen Oh, also wenn wir damit jetzt auch noch anfangen und dann, wenn ich jetzt schon dran denke, meinen Datenschätzer dazu zu befragen, der wird eh Nein sagen, dann brauche ich wieder ein Gutachten, um den zu überzeugen, äh, ja und dann, und dann habe ich hier wieder Unfrieden, dann muss ich noch den Betriebsrat fragen und dann äh, sagt mir wieder jemand und am Ende droht trotzdem ein Bußgeld, weil alle Gutachten, die ich bekomme, alle Aussagen, die ich bekomme, sagen am Ende, könnte, dürfte okay sein, aber 100% wissen tun wir es nicht und das ist sicherlich etwas, was jetzt nicht nur an der Medienlandschaft liegt. Ja, Medienlandschaft, wir werden auch immer mehr über Verkehrsunfälle lesen, als darüber, dass der Verkehr frei fließt. Das liegt in der Natur der Sache, dass man immer über die nicht so schönen Dinge und über die Dinge, die, die schief gelaufen sind, liest. Ja, ich sehe schon, dass man mit vernünftiger Vorabberatung, das ist die traurige Nachricht, man muss tatsächlich eben bei der Planung schon den Datenschutz mit berücksichtigen, dass man dann schon zu vernünftigen Ergebnissen ja. kommen kann das nehme ich auch
0: wahr. Wenn es also sehr früh dann auf die Agenda kommt, auf die Projektagenda, dann äh, taucht es nicht irgendwie wie so ein Umboot auf, das man versenken muss, sondern ähm, dann nimmt man das halt in den Schlepptau und äh, ja, bearbeitet das mit. ja. Und dann wird es dann tatsächlich von allen Beteiligten dann auch genauso ein Task wie alle anderen Aufgaben auch. Ja. Also ungewicht, äh, ungewichtet jetzt jeglicher Emotionalität. Was äh, finde ich, das nehme ich, sie in der Praxis so war.
1: Absolut, äh, ja und und ich meine, genauso wie wir uns äh, überlegen müssen, ob ein neues Produkt äh, den Kunden gefällt, äh, muss man, äh, ja und wie man dort für maximale Conversion sorgen muss und Marketing mit einbezieht und was weiß ich, Finance mit einbezieht, äh, sich einen Plan macht, muss man eben auch den Datenschutz äh, mit einbeziehen und dann sicherlich tut man gut daran, wenn man jetzt, wenn man den internen Datenschutzbeauftragten hat, jetzt nicht den obersten Verhinderer äh, zum Datenschützer macht, der nur die Bedenken äh, vor sich her schiebt, äh, sondern dort Leute am Start hat, die äh, mitentwickeln wollen und die die eben auch das Wohlergehen der, der Company äh, im Blick haben und auch, äh, so sagen wir mal, ein bisschen zukunftsgewandt sind. Die Frage, wen mache ich denn jetzt hier zum Datenschutzbeauftragten, die haben wir ja häufig, ähm, das ist meines Erachtens das Hauptkriterium, jemanden zu nehmen, der äh, selbst ein bisschen Unternehmergehen in sich trägt und eher zu den Ermöglichern als den äh, Verhinderern gehört. Was für eine frohe Botschaft aus einem Expertenmunde.
0: Vielen Dank, Martin. Gehen wir mal so langsam, versuchen wir mal so langsam, legen wir mal jetzt so die, die Sauerstoffflasche an und unseren, unseren Tauchanzug und tauchen mal so langsam jetzt ins Wasser ein und gehen mal so ein bisschen in die Tiefe. Ich würde gerne mal so ein paar Fragen, so ein paar, so ein paar vielleicht auch Fälle, Fälle ist jetzt ein juristischer Begriff, vielleicht Case Studies ist eher so der BWL-Begriff vielleicht mal ansprechen. Ähm, wir haben jetzt dieses Thema der künstlichen Intelligenz. Ne? Das überschwappt uns äh, mit einem irren Tempo und einer, einer äh, ja, emotional gefühlten hohen äh, ja, Energie. Ähm, Gerade so das Beispiel ChatGPT Und das äh, erzeugt in den Menschen sehr viele Fragen. So auch bei mir. Ähm, so sicherlich auch bei euch. Und ähm, da taucht halt viel auf. Äh, erste Einstiegsfrage, bevor wir Kopf unter Wasser stecken. Ist das bei euch eigentlich schon ein Thema, also, die Gestaltung von künstlicher Intelligenz, Software und der Art und Weise, wie sie mit personenbezogenen Daten und so weiter äh,
1: arbeiten? Absolut, absolut haben wir äh, das Thema. G ganz verschiedene Schattierungen hatten wir auch schon vor, äh, ja bevor ChatGPT für jeder Mann und jede Frau nutzbar wurde. Ähm, äh, ja, das, das haben wir. Ich. Ähm, habe jetzt mehrfach auch Vorträge gehalten, so ein bisschen, wo ich auch versuche, den Leuten die Angst zu nehmen. Äh, ja, nach dem und und, und habe da immer ein Beispiel, was jetzt gar nicht äh, mandatsbezogen ist, aber mein Neffe, der ist 19, gerade dem Abi äh, fertig geworden, hat eines Tages auf die auf den Tisch meiner Schwiegereltern ein Buch gelegt, was er selber äh, kreiert hatte. In a, äh, er meinte im in den äh, irgendwie zwischen zwei oder während zweier football hat er sich von ChatGPT zehn ähm, kleine Kurzgeschichten für Kinder zum Einschlafen schreiben lassen, hat die noch ein bisschen bearbeitet, einen Plagiatscanner drüber gejagt, hat mit Midjourney oder Stable Diffusion sich Bilder generieren lassen, die halbwegs passten, äh, hat dann noch von einem äh, über Fiverr einen Pakistani ein Cover gestalten lassen. Das Ganze hat ihn 30 Euro gekostet, kann man jetzt für 10 Euro bei Amazon kaufen. Wird jetzt nicht ihn zum Millionär machen, aber zeigt mir, und das ist ehrlich gesagt auch mein mein Beispiel, was ich jetzt in diesen Vorträgen, ich habe es jetzt schon mehrfach hochgehalten, ähm, ähm, mir zu eigen mache, zeigt eben Leute macht's halt, probiert's aus. Ihr müsst damit arbeiten. Übrigens haben wir auch in der Kanzlei machen wir das, ja, dass wir natürlich jetzt nicht unsere Mandantennamen in ChatGPT reinhauen und gucken, was passiert, aber dass man sich damit befasst, dass man es ausprobiert, dass man äh, äh, dabei ist, auch zu schauen, wo kann das unsere ähm, Produktion unsere Arbeit erleichtern, vereinfachen, sollte, sollte mhm. jedermann machen. Und äh, ja, mhm. und wenn dann am Ende ein Produkt rauskommt, umso besser. Wenn man nur ein besseres Gefühl hat dafür, äh, ist ja auch nicht schlecht.
0: Okay, also wir sehen, ähm, ähm, eher machen als ähm, jetzt, sage ich mal, verweigern. Äh, vielleicht ganz kurz, jetzt haben wir schon den Kopf unter Wasser. Du hast ihn schon runtergedrückt sozusagen. Jetzt kommen natürlich Menschen und sagen irgendwie so, Moment mal, das ist ja, hat ja irgendwas mit rechtlichen Verletzungen zu tun. Denn da wird ja jetzt nicht zwingend etwas Neues kreiert, jetzt an Texten konkret äh, mit ChatGPT, sondern da werden ja vorhandene Texte in neue Kontexte gebracht. Wie rechtssicher ist das Verfahren jetzt nach deutschem und europäischem Recht? Und äh, wie sicher können die Nutzer sein, wenn sie so wie dein Neffe dann tatsächlich solche Bücher schreiben? Kann
1: es dazu genau. äh, Rechtsverletzungen kommen? Ähm, ja, nichts ist sicher. Das Wasser, <lacht> unter dem wir uns äh, gerade befinden, auch nicht. Ähm, aber, ähm, aber grundsätzlich muss man zwei Sachen auseinanderhalten. Die eine Sache ist, ähm, verletze ich irgendjemands Urheberrechte, wenn ich... ChatGPT oder ein anderes äh, Large Language Model verwende, um selber Texte zu kreieren. Zum Beispiel haben wir eine Frage gehabt, ein, ein großer Mittelständler, der äh, Mühe hat, vernünftig Content zu produzieren für seine Social Media, für seine Website, er hat tolle Leute, die haben aber alle keine Zeit und ähm, die eine oder zwei Personen, die da das Social Media machen, haben gefragt, sagen wir können wir nicht äh, jetzt hier aus den ganzen Sachen, die wir haben. Mhm. so? Ähm, ja, denen, ähm, ja, und jetzt ist die Frage, verletze ich irgendwelche Urheberrechte, wenn ich mehr Text schreiben lasse? Ihr Urheberrecht funktioniert so, dass ich dass es bestimmte vorgeschriebene urheberrechtlich relevante Handlungen gibt, die, die vom Einverständnis des Urhebers abhängig sind. Das Paradebeispiel ist die Kopie. Ich darf einen Text nicht kopieren, ohne den Urheber zu fragen, wenn es ein urheberrechtlich geschützter Text ist. Das macht ChatGPT aber gar nicht. Jedenfalls, wenn ich es einsetze, sondern ähm, ich schreibe einen mehr oder weniger intelligenten Prompt äh, und es kommt ein Idealiter, völlig neu kreierter Text heraus. Ähm, ja, wenn es wirklich künstliche Intelligenz ist und keine Copy-Paste-Maschine, äh, mhm. dann gibt es diesen Text auch so noch nicht. Äh, ja, sondern es ist eben ein neuer Text, der das macht, was ich ihm vorgegeben habe. Ähm, und dann wird es im Zweifel kein Plagiat, keine Kopie eines fremden Textes sein. Es gibt äh, Plagiatscanner, die man dann schon nochmal ansetzen kann oder, oder einfach mal bei Google einfache, äh, einfach einen Satz rauskopieren und mal checken, ob es den irgendwo anders schon gibt, ähm, ja, wo man dann vielleicht hellhörig werden könnte, aber in der Regel wird es so sein, dass es ein, äh, äh, ja, keine Urheberrechtsverletzung ist bei dem, was rauskommt. Die vorgelagerte Frage ist, mit der muss man sich aber als User erstmal nicht befassen, verletzt ChatGPT oder die KI-Software, die dahinter steht, möglicherweise irgendwelche Rechte, indem sie ja irgendwelche Trainingsdaten herangezogen haben und Texte äh, verwendet haben, um äh, zu lernen. Das würde aber, selbst wenn es so ist, äh, die Ergebnisse äh, nicht äh, infizieren. Mhm. Sodass ich dort also eher sagen würde, man muss dort nicht übermäßig vorsichtig sein. Man sollte genauso checken, wie man einem Praktikanten, äh, der ja hier irgendwie beauftragt ist, Content zu kreieren, sagen sollte, dass er jetzt nicht einfach Copy-Paste von irgendeiner Website äh, äh, machen soll. Ja, da kommen ja manchmal tolle äh, ähm, mhm. Texte raus, die dann aber sich herausstellen als einfache Kopie. Genauso muss man eben auch mit der KI ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber äh, ich hätte da keine... Ähm, übermäßigen Bedenken, dass dort wirklich Parallelschöpfung passiert, habe ich so mhm. noch nicht gehört. Mhm.
0: Ist mir auch noch nicht so übergekommen. Aber da reicht manchmal nur eine, wie auch immer, wahrheitliche oder weniger wahrheitliche Nachricht irgendwo in dem, im Internet. Äh, die reicht denn schon, um dann diese Angst wieder zu schüren, ne? Mhm. Aber Gleiches, was du sagst, gilt natürlich eben nicht nur von Text zu Text, ne, sondern auch für Text zu Video, also für die, wie du schon sagst, äh, Stable Diffusion und Midjourney-Anwendungen ähm, bzw. deren Produkte, die man da generieren lasse. Also ähm, tatsächlich äh, habe ich das auch selber mal probiert. Ich habe wirklich mal so lange herumgeprompt bei Midjourney äh, mit dem Ziel, ich möchte dasselbe Bild erzielen, was ich äh, als erstes hatte. Es ist mir nicht gelungen ist mir nicht gelungen. Ich musste denn mein Abo aufstocken, weil, weil meine Credits alle verbraucht waren. Also ich glaube, da kann man durchaus mal so ein paar Wochen und Monate immer den gleichen, das gleiche Bild neu generieren lassen. Du wirst nicht dasselbe Bild bekommen.
1: Ja, ähm. Die, die äh, sagen wir mal, äh, Anwälte und andere JuristInnen, wir suchen natürlich jetzt schon nach den Pitfalls, ne? Also, mhm, dass man da schaut. Und natürlich, äh, also, ja, es gibt, es gibt einen Kollegen, äh, Thomas Schwenke, der einen Podcast hat. Ähm, wo die sich ganz äh, detailliert damit auseinandersetzen und natürlich ja, male mir ein Bild im Style von äh, Mickey Mouse Walt Disney oder in diesem und die. ja, da wird man natürlich schon irgendwann mal dahin kommen, dass man sagt, okay, da, da ist man jetzt nicht frei von äh, Rechtsverletzungen. Nur das wollen wir doch gar nicht als Unternehmen und wir wollen auch keine, Mi keine, keine Mickey Mouse auf der Website haben. Ja, wir wollen auch nicht den gleichen Text, wie der Wettbewerber hat, sondern wir wollen uns ja gerade abheben davon. Ja, und da äh, sehe ich sehe ich keinen Grund, warum man sich nicht da helfen lassen sollte. Äh, ja, die, Eine andere Frage ist, ob dann die Texte, die man so kreiert hat, Urheberrechtsschutz genießen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Ähm, aber darum geht es uns ja auch nicht. Ja, wir wollen ja nicht diese Texte, die die KI geschrieben hat, dann oder Bilder, äh, die uns MidJourney produziert hat, äh, dann äh, daraus vorgehen. Äh, sondern uns geht es darum, die Arbeitsprozesse, die wir haben, zu vereinfachen und schneller zu guten Ergebnissen zu kommen. Und da kann die KI schon helfen.
0: Jetzt fragte mich ein anderer Vortragsteilnehmer in der letzten Woche, sagte ja, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt äh, beispielsweise eine Internetseite, also Text auf einer Internetseite, Nachrichten beispielsweise, mir mit äh, einem KI-Writer-Tool wie ChatGPT zusammenfassen lasse und diese Zusammenfassung in mein LinkedIn-Profil kopiere. Und nun macht diese Zusammenfassung, hat aber Fehler. Weil sie irgendwie eine Zahl falsch gegeben hat. Ich habe eine Antwort darauf gegeben, ich bin gespannt auf deine, und dann können wir ja gucken, ob die, ob die identisch ist wie sieht das juristisch aus? Also wer haftet jetzt für diesen Fehler, wenn einer sagt, hey, das ist ja völlig falsch und du kriegst einen Shitstorm oder sowas? Oder irgendwie genau, falsch?
1: also diese diese Haft auf das Stichwort Haftung hatte ich noch gewartet mit meiner Antwort. <lacht> ja, wir müssen ja erstmal die Frage rauskristallisieren. Also die Frage, wer haftet für einen Inhalt, der die KI äh, kreiert hat? Die ist ebenso einfach wie möglicherweise furchteinflößend. Natürlich hafte ich selber für ja. alle Inhalte, die ich auf meiner Website, in meinem LinkedIn-Profil oder in meinen Social-Media-Kanälen als Unternehmen in die Welt heraus posaune. Selbstverständlich ähm, muss ich dafür gerade stehen, wenn dort irgendwelche Unsinn, Falschberatung, äh, Beleidigungen von Wettbewerbern, äh, sonst was drin sind. Ähm, ja, natürlich hafte ich dort als, je nachdem, ob es ein Unternehmensaccount ist oder ein privater Account, ähm, als derjenige, der diesen Account anbietet. Genauso wie mir selber ein Fehler passieren kann, wenn ich Dinge zusammenfasse und dort in, in, in der Kommastelle verrutsche und äh, jetzt sage, ich hätte irgendwie 100 Milliarden und nicht 100 Millionen Umsatz äh, und äh, dort für einen für eine Haus- an der Börsenkurs sorge. Äh, genauso äh, ja, muss ich natürlich gerade stehen dafür, wenn ich das nicht selber gemacht habe, sondern die KI habe machen lassen. Alles, was aus meinem Hause kommt, dafür muss ich nach außen ähm, gerade stehen. So ist jedenfalls mal der Grundsatz. Da kann man dann suchen, wenn es erkennbar ist, dass das äh, Computer generiert ist und so, ob man, ob man da vielleicht rauskommt. Aber der Grundsatz ist selbstverständlich muss ich dafür, äh, bin ich dafür verantwortlich. Dementsprechend ist natürlich ratsam, sich mit den Sachen, die, die dort herauskommen, ähm, zu befassen und sagen wir mal dem Vollautomatismus äh, erst dann erst dann äh, das Go zu geben, äh, wenn man das ein paar Mal probiert hat und gesehen hat, okay, also für diesen konkreten Einsatz mit diesen konkreten Trainingsdaten ist es vollkommen in Ordnung, das so äh, zusammenzufassen. Also die Message ist klar. Ich hafte genauso, wie ich es machen würde, wenn die Schülerpraktikantin mir den Text zusammenfasst äh, oder oder der Oberchef äh, äh, irgendwas Neues kreieren möchte und da die Wahrheit ein bisschen bei der Seite lässt.
0: Allein, dass diese Frage so häufig auftaucht, ist für mich ein Indiz, dass man gerne die Verantwortung wegschieben möchte von seinem eigenen Handeln. Vielleicht ist das irgendwie, vielleicht gibt es deswegen die Juristerei in Deutschland auch so stark und zu Recht auch so stark, <lacht> aber das funktioniert hier natürlich auch nicht. Ne?
1: Absolut. Ähm, ja, und, und ich, ich äh, diese, dieses Haftungsthema sollte auch kein Argument sein, sich damit nicht zu befassen. Selbstverständlich haften wir. Wir haften für, ja. natürlich auch für unsere Produkte. Wenn jemand Hardware produziert und sie raushaut als Start-up, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Hardware nicht den Leuten um die Ohren fliegt, wenn sie das erste Mal zu Hause einsetzen. Da, ist, da kommt ja auch keiner auf die Idee zu sagen, ja, das war aber unser Lieferant hier aus China, der da Mist gebaut hat. Sondern, genau. sondern selbstverständlich muss ich dafür gerade stehen, muss ich das testen? Ja, das gehört zum Unternehmertum ja dazu, dass man sich dazu Gedanken macht. Und, und diese Risiken bestehen aber bei jedem Softwareeinsatz. Mhm. Es mag so sein, dass es das bei der KI gewisse äh, größere Risiken gibt, weil wir einfach nicht gewöhnt sind, dass Software solche Fehler macht. Äh, ja und dann äh, ja. Genau wie jetzt, wie alle möglichen Leute jetzt anfangen, nach sich selber zu ChatGPTen, falls es dieses Wort geben sollte, und dann ganz erstaunt sind, dass sie jetzt an der falschen Uni studiert haben. Hey, das Ding hat keinen Zugriff aufs Internet. Ja, es ist jedenfalls in der, in der ersten Stufe, die wir alle testen durften. Es ist doch vollkommen klar, dass solche Fehler passieren. Ja, lernt damit schaut, welche Fehler passieren und lernt damit umzugehen. Das heißt eben, dass man vielleicht ein Qualitätsmanagement kurz mal drüber gucken lassen muss. Mhm. Naja, also sollte man jedenfalls nicht abhalten, äh, damit zu arbeiten. Genau. Und jetzt
0: gibt es ja mittlerweile seit ungefähr zehn Tagen in Deutsch, also in Deutschland äh, auch die Google-Suchfunktion. Ähm, die funktioniert auch schon ganz, ganz gut. Ähm, nicht so, wie, wie ich es mir jetzt wünschen würde. Also nicht so safe, aber ähm, da kriegt man auf jeden Fall auch schon aktuelle Daten hinein und ich meine, das System wird immer weiterentwickelt in diese Richtung. Man kann das an den Plugins schon sehen, die es schon seit Monaten gibt, die ich schon im Einsatz habe, die schon sehr sauber Google-Informationen mit in die ChatGPT-Verarbeitung mit hineinschleusen. Also lasst dir ein bisschen Zeit und dann wird das auch safer und wenn auch, solche, wenn auch die Antworten einfach besser, die man da erwartet. Das sehe ich ganz genauso. Jetzt sagen andere, ähm, oh Gott, ja, jetzt äh, werden Bilder, also beinahe dystopische Bilder manchmal gezeichnet, äh, zumindest nehme ich das so in den, in den Fragen war, wie, ähm, da kommen jetzt Roboter, die sind alle fremdgesteuert und dann lernen die KI von der KI und dann unterhalten die sich gegenseitig und daraus äh, filtre ich nun heraus, oh Gott, wenn das in die falschen Hände eines Diktators oder ähnlichen Führer dann, fällt, dann hätte der eine ganz mächtige Macht und würde dann diese Technologie für, ja, für, ja, sag ich mal, massenhafte Diskriminierung nutzen und so weiter. Ähm, eine dystopische Sichtweise ist gerne in Hollywood gesehen. Das sind dann immer Blockbuster, auch Serien mittlerweile, die man ähm, dort sehen kann. Aber wie realistisch ist das? Ähm, ich meine, wir haben ja so Fälle, wir haben ja so ein paar, so eine Handvoll von Diktatoren oder mögliche diktatorische mhm. ähm, politische Führer ähm, auf der Welt. Ähm, wie ist denn da so
1: dein und eure Betrachtung? Ähm, da haben wir Gott sei Dank keine Mandate, äh, die da jetzt äh, Diktatoren <lacht> beraten müssten, ob der Einsatz von KI zu diesem oder jenem Zweck äh, in Ordnung ist oder nicht. Mhm. Also, ähm, da ist es doch, wie es immer ist. Wir wissen es nicht. Ja, wie es kommen wird und es, wir werden es durch Mittel des Rechts und durch durch Moratorien nicht aufhalten. Mhm. Wenn wir jetzt in Amerika und Westeuropa sagen, wir nutzen diese Technologie vorerst nicht, bis wir einen sicheren Rechtsrahmen, whatever that is, können wir gleich noch drüber sprechen, geschaffen haben dann werden die Diktatoren, ja kann sich ja jeder selber ausdenken, wen man da jetzt meinen möge, ähm, sich ja nicht davon abhalten lassen, äh, selber weiter zu forschen und entsprechende Armeen von äh, Robotern äh, zu äh, kreieren, die dann selber sich Ziele aussuchen und dann leider die Krankenhäuser mit den äh, Kasernen der, des Gegners verwechseln ähm, oder äh, ja im, im täglichen Einsatz zu diskriminierenden Ergebnissen führen. Also ich bin da deutlich weniger dystopisch. Ich, man vermag nicht vorherzusagen, ob das und wie es kommt, äh, Ja, dass die Macht, die KI hat, ähm, derzeit äh, eher unterschätzt wird. Das glaube ich schon. Also ja, dass man sozusagen sagt, dass, was, dass dort alles möglich sein wird. Äh, da bin ich eher auf der Seite derer, die sagen, dass da sehr viel möglich sein wird. Ähm, ähm, aber aber wir werden jetzt jedenfalls nicht durch schlaue Regelungen in Europa verhindern, dass äh, in China oder äh, sonst wo auf der Welt äh, KI andere Dinge macht.
0: Ja, und wir haben ja in der Vergangenheit, in der, in der jüngsten Vergangenheit auch durchaus Beispiele. Ne? Also nehme ich nur mal das Beispiel der Drohnen. Ähm, dann, ja, Drohnen gab es auch schon immer. Und ja, wir wissen, dass natürlich Hightech häufig aus dem militärischen Forschungsumfeld kommt. Da sind die Nordamerikaner ja auch sehr weit vorne weg, weil man so das Forschungs-, die Forschungskultur dort, äh, dort ein bisschen kennt. Ähm, in der ja ähm, tatsächlich Militär plus Forschung sehr, sehr, sehr eng beieinander zusammen sitzen, Selbst auf dem auf den Campus äh, so mancher Universität dort. Und ähm, Aber Drohnen gab es halt auch schon immer. Ja, und es ist dann für die Menschen, es ist es okay, wenn die Drohne das Amazon-Paket im Garten abliefert, aber es ist nicht okay, wenn eine Drohne hinter einem, wie auch immer, politischen oder militärischen Feind hinterherjagt. Aber das, das gab es schon immer. ne? Also
1: Na, schon, schon, schon immer vielleicht nicht. Aber, aber, so, solange, aber natürlich, es, solange es Drohnen gab oder gibt. Ne? Genau. genau. Und, und, und natürlich ist es so, ich saß letztens bei einer Konferenz, wo, wo also Technology und M&A äh, mhm. und da äh, war ein Panel, was sich ausschließlich mit ähm, dem Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz und äh, auch anderen Emerging Technologies im Militärbereich auseinandergesetzt hat. Ja, und natürlich sind die da weit vorne. Natürlich äh, äh, haben die viel mehr als äh, ein, ein durchschnittlicher E-Commerce-Händler um die Ecke, weil auch viel mehr Geld da ist, äh, ja, um, da, um damit zu forschen und viel mehr ähm, auch ausprobiert werden kann, äh, ja, als das und, und insofern gibt es das und es wird es auch weitergeben. Ähm, aber äh, ja, auch da, ja, wir haben auch Landminen, obwohl sie geächtet sind und verboten sind. Äh, ja, und trotzdem gibt es, gibt es das und jetzt in der Ukraine äh, wird jetzt irgendwie Kilometer für Kilometer oder Quadratkilometer für Quadratkilometer wieder Landminen gesäubert. Also das, ähm, da werden wir mit verboten, selbst wenn es so wäre, dass man da international äh, zu Vereinbarungen kommt, was ich nicht sehe, äh, werden wir da wahrscheinlich nicht bis zu Ende durchdringen
0: würde uns jetzt mal interessieren, was du siehst, wenn wir mal so den Rechtsrahmen so ein bisschen auf, aufbohren. Ähm, in Deutschland wird, wird, wird heiß diskutiert oder an mancher Stelle immer lauter der Ruf nach ja, digitaler oder beziehungsweise nach Regulierung von künstlicher Intelligenz, mal ganz konkret an diesem Beispiel. Auf EU-Ebene ist das sogar jetzt auch schon sehr früh auf die Agenda gekommen, auch nicht neu, auch schon seit vor, vor vier, fünf Jahren schon auf die Agenda gekommen. Die sind da schon relativ weit, dass sie hier tatsächlich Regulierungen diskutieren. Es gibt sogar einen, ja, einen offiziellen Entwurf in der EU-Verordnung, ne? Ähm, genau. über, über die Regulierung, die quasi sich ja mit den Risiken von künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ich frage mich äh, zunächst erstmal, sage ich mal, als Otto Normalverbraucher: Wie kann sich denn eine politische Regierung damit beschäftigen, sich mit Risiken zu beschäftigen, der die Risiken noch gar nicht kennt, beziehungsweise noch gar nicht abschätzen kann? Also womit beschäftigen die, die sich und was ist von so einer möglichen EU, fangen wir mal auf der EU-Ebene an, tatsächlich Regulierung zu erwarten?
1: Also in der Tat gibt es äh, den Entwurf eines ähm, AI Act, also, ja auf Deutsch die Verordnung äh, über künstliche Intelligenz ähm, und ähm, die sich ja, es stimmt ja nicht ganz, dass man die Risiken noch nicht kennt. Äh, natürlich gerade das Thema Diskriminierung, das Thema Transparenz, das Thema, äh, ja jetzt gar nicht so sehr Dystopie, äh, sondern, sondern tatsächlich der Einsatz von KI, zu, wozu das führt, ähm, äh, ist natürlich de, de, den, den Regulatoren, der in dem Fall vor allem EU-Kommission ist, aber auch ähm, äh, das Europäische Parlament, was sich damit befasst hat, schon bewusst. Ähm, also worum geht es dort? Und da kann man dann Kritik üben oder auch nicht. Ja, manche Sachen gut finden, manche nicht. Wir haben ein äh, Interview geführt mit einem in, um Podcast, den ich habe bei Herting FM mit einem Kollegen von dir, Professor Hacker, der, der ja. sich mit KI-Forschung auseinandersetzt und der auch, auch eine Meinung immer hat zu dem ähm, AI-Act-Entwürfen, die dort jetzt immer weiterentwickelt werden. Also es geht darum, bestimmte Praktiken von KI-Systemen, Hochrisikosysteme tatsächlich zu verbieten. Ja, da, beziehungsweise zu sagen, man muss dort alle Beteiligten, deren Daten dort verarbeitet werden sollen, vielleicht um Einwilligung bitten. Aber grundsätzlich Hochrisikosysteme tatsächlich ähm, zu verbieten. Da wird natürlich jetzt ein Hauen und Stechen darum, gibt es, was sind jetzt solche Hochrisikosysteme? Genau. <lacht> ja, äh, und kann ich das vielleicht ganz einfach dadurch umgehen, dass ich am Ende sage, ne, da guckt ja immer noch mal jemand drüber. Wir haben sowas in der DSGVO auch, so eine Norm, wo wo, wo es heißt, dass man das Recht haben sollte oder hat als äh, äh, Privatperson nicht einer allein aufgrund automatisierter Entscheidungen ähm, oder nicht allein einer automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden ja das wie geht man damit um als große Bank die natürlich gar nicht anders kann als automatisierte Kreditentscheidungen zum Beispiel zu, zu treffen man sagt ja, da hat jetzt noch mal jemand drüber geschaut äh, so so kann man es natürlich bei KI auch ähm, versuchen dann geht es um Transparenz äh, ja das ist es wird wohl kommen dass ich als äh, Nutzer, oder als Betroffener, der irgendein Tool nutzt, sehe, ah, okay, da ist KI mit im Spiel, ähm, da, das, ist, das hat möglicherweise eine Software ähm, dort gestaltet, diese Entscheidung oder diesen Dienst, den ich nutze. Ähm, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass uns das jetzt so viel bringt, noch, noch neben der Datenschutzinformation auf der Website noch eine KI-Information zu haben oder irgendwo in Ziffer 7.3 irgendwelcher bestehenden Regularien, die irgendwo auf der Website stehen, dann, dann geschrieben wird, ja, also übrigens hier auch noch KI. Ja, für mich als Nutzer ist doch das Ergebnis relevant. Ich will doch, ja, wenn es gut ist, werden wir es akzeptieren, wenn es schlecht ist und diskriminieren. Drin, dann ist es vielleicht nicht schön. Aber ob es jetzt davon abhängt, dass das äh, KI-System ähm, äh, dahinter steht oder nicht, wage ich mal ähm, zu bezweifeln. Aber das sind so die wesentlichen Punkte, ja, ra einen, einen Rahmenbedingungen zu schaffen für das In Verkehr bringen von ähm, KI-Systemen und dann zu gucken, was sind da Hochrisikosysteme, die äh, grundsätzlich mal zu verbieten und ansonsten äh, vor allem für Transparenz zu sorgen.
0: Ja, das macht ja Sinn. Transparenz macht Sinn tatsächlich. Aber wenn es solche Verordnungen gäbe und die wird es geben, dann muss sie ja auch sanktioniert werden, wenn sie nicht eingehalten oder beziehungsweise wenn dann signifikante Abweichungen, sogar vielleicht sogar strafliche, strafrechtliche Abweichungen tatsächlich sind. Was können denn Sanktionen mögliche Sanktionen sein? Was steht denn der, der EU ähm, zur Verfügung? Wir wissen, die Abmahnung beziehungsweise dann die äh, Leistung von finanziellen Geldern des ähm, das, das, äh, Beschuldigten, okay, das gibt es denn noch mehr oder kann man einfach als Unternehmer sagen, ach naja, ich bin ja eh unterm, unterm Radar von denen, äh, äh, ich mache, ja. was ich will.
1: Also ehrlich gesagt gibt es ja absolute Parallele zu dem Thema Datenschutz. Ja, also das ist mhm. natürlich sowieso verwoben, weil, weil es ja häufig um die Verarbeitung personenbezogener Daten gehen wird, äh, wenn wir KI-Systeme am ähm, Menschen probieren sozusagen. Da geht es ja gerade darum, um die Person im Zweifel. Ähm, aber äh, die, die, der, den, den Sanktionsmechanismus, den die zu erwartende Verordnung vorsieht, ist wie die die andere Verordnung, nämlich die Datenschutzgrundverordnung, äh, ja, die, die, nur dass es alle einmal gehört haben, dann eben unmittelbar in allen Mitgliedsländern der EU gilt. Ne? Das hatten wir ja noch nicht gesagt. Richtlinien müssen umgesetzt werden, die Verordnungen, die aus Europa kommen, die gelten äh, von Portugal bis Schweden einheitlich überall. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Äh, ja, der Vorteil ist natürlich, dass es dann möglichst einheitlich ist. Und einheitlich wird dann eben auch das Sanktionsregime sein. Wir haben dann nicht zwei Prozent, nicht vier Prozent, sondern sechs Prozent vom äh, weltweiten Vorjahresbruttoumsatz des Unternehmens, den die noch zu bestimmende Behörde äh, dann festlegen kann. Es gibt gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden dann eben auch zu KI-Aufsichtsbehörden werden. Ähm, und das wird sicherlich das Hauptrisiko äh, sein, bevor wir über irgendwelche äh, anderen äh, äh, Ansprüche sprechen. Ähm, so, jetzt die Frage, wie wahrscheinlich ist es? Das, das ist ja die eigentliche Frage, kann ich das erstmal ignorieren oder muss ich mich jetzt wegen der äh, 30 Millionen 6 Prozent äh, sozusagen gleich, gleich äh, wieder hinlegen und sagen, ich lasse es lieber. Oder, also, oder, oder Rückstellungen bilden. <lacht> Rückstellungen bilden, absolut. Ähm, also es lässt sich praktisch nicht prognostizieren. Das ist einer der Hauptkritikpunkte, die ich habe an der Datenschutzgrundverordnung. Und der wird sich genauso wieder bei der KI-Verordnung zeigen. Ähm, wir haben es mit einer unsicheren, teils unklaren Rechtslage zu tun. Es gibt so viele Punkte in der Datenschutzgrundverordnung, die einfach nicht klar sind. Das ist, liegt in der Natur der Sache, dass man dort äh, allgemeine Begriffe verwendet, die jetzt erstmal ausgefüllt werden müssen. Wer sich ein bisschen auskennt im Datenschutz, kennt den hat schon mal was von berechtigten Interessen gehört und einer Interessenabwägung, die man dann machen muss. Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F DSGVO äh, Ja, taucht in jedem meiner Seminare auf die einzige Norm, die man mal gesehen haben sollte aus der DSGVO. Und da heißt es eben, man muss eine Interessenabwägung machen. Und wie die ausgeht, weiß kein Mensch im Vorhinein. Ja, da kann man sich natürlich Hilfe holen und kann dann irgendwie das begutachten und sagen, na, das geht noch, das geht noch nicht. Kann aber trotzdem sein, dass eine, eine Datenschutzaufsichtsbehörde das anders sieht und erstmal ein Bußgeld verhängt, gegen das man dann vorgehen muss. Ja, und am Ende wird der OGH sagen, also der Europäische Gerichtshof sagen, ähm, wie es sich verhält. Diese Diskrepanz von ähm, unklarem, teils unklarem Recht mit hoher Bußgelddrohung ähm, macht, macht den Grad, auf den man als äh, Unternehmerin wandelt, wenn man überlegt, was man jetzt mit dem Datenschutz oder mit KI an, äh, anfängt, sehr, sehr schmal. Ja, wer eher zur Angst neigt, der wird die Risiken in den Vordergrund stellen und sagen, oh, wenn, wenn nicht mal unsere Anwälte richtig wissen, ob wir das dürfen oder nicht äh, und dann soll ich da 30 Millionen zahlen Ja, und wer eher sagt, äh, naja, warum soll es, und das ist mein zweiter Punkt, warum soll es gerade mich treffen, die für mich zuständige Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde hat ja nicht mal 100 Mitarbeiter. Ähm, ja, warum sollen die jetzt ausgerechnet mich kleines Start-up treffen? Ähm, ja, und diese Haltung kann ich durchaus verstehen. Ja, das wird bei KI nicht anders sein, solange wir nicht ein schlagkräftiges Durchsetzungsregime haben, wo auch klar ist, gegen welche Unternehmen sich äh, aufsichtsbehördliche Maßnahmen vor allem richten werden. Ähm, solange äh, werden wir immer Leute haben, die es einfach ausprobieren und andere haben, die mit den gleichen Argumenten, mit den gleichen Voraussetzungen sich von vornherein dagegen entscheiden und sagen, KI kommt mir nicht ins Haus.
0: Genau, das ist ja auch eine Entscheidung. Ne? So wie ich das jetzt letztens in einem Großunternehmen, ähm, das ist der, einer der, der weltweiten Marktführer in einem ganz bestimmten Segment, ähm, dann auch ähm, dort beraten habe und berate, ähm, die dann gesagt haben, okay, es ging natürlich so um das Thema äh, neue und digitale Medien und äh, Digitalisierung im weitesten Sinne, KI eins der vielen Themenfelder und da gab es dann, da war ich dann ganz überrascht seitens des Vorstandes dann die Botschaft irgendwie nein, das kommt das Teufelszeug kommt mir hier nicht ins Haus, sagte der Vorstandsvorsitzende und ähm, ja und die dürfen damit letztendlich nicht arbeiten, jedenfalls nicht mit äh, nicht deutschen oder europäischen Anwendungen, gesagt europäisch, ist alles super. Mhm. Da ist äh, und sage ich ja warum denn beim Mittagessen? Er sagt naja, ja, ach, eigentlich im Gewissen so mhm. unter vier Augen alles gut, finde ich ja auch toll, nutze ich ja auch ohne Ende ChatGPT, aber wir haben hier natürlich das Berechti die berechtigte Angst und da ist sogar der Betriebsrat mit dabei, dass Mitarbeiter unternehmensnahe und unternehmensrelevante und unternehmenskritische Informationen und Daten, ne, also Forecast-Berichte, Umsatzzahlen und so weiter, dann über ChatGPT dann auf fremde Server legen, ohne zu wissen, was sie dort tun. Ich
1: sage ja. Und das kann man doch, aber darüber kann man äh, doch... Ja, sag, ja. sag, ja, ja, du hast, ja. Sorry, du, du wolltest wahrscheinlich genau dasselbe sagen. Darüber kann man ja sprechen mit den Beschäftigten und die können, yeah. die, die können ja, äh, ja, das, das sehe ich jetzt zu Hause. Äh, wenn man bestimmte Sachverhalte verbietet, werden äh, nicht nur die Kinder, <lacht> sondern auch die Beschäftigten Möglichkeiten finden äh, und dann eben andere Wege äh, nutzen, sich die Arbeit einfacher zu machen und dann doch besser einen, einen regulierten Rahmen mit vielleicht einer lokal installierten KI äh, schaffen und sich damit auseinandersetzen, als die Leute einfach privat mit ihren ChatGPT. Accounts rumhantieren lassen und sich irgendwelche Inhalte äh, generieren. Diesen Fall gab es ja schon. Samsung hat ja, äh, ist ja da schon mal auf die Nase gefallen, weil sie befürchtet haben, bestimmte Geschäftsgeheimnisse da den Weg zu OpenAI gefunden haben. Ähm, mhm. Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen und regulieren, aber zu sagen, äh, wir beschäftigen uns damit nicht, ja, das sind die gleichen Leute mit Verlaub, keine Ahnung, wer das jetzt bei dir war und ob das vor 25 Jahren schon so war, die, die in den 90er und Nuller Jahren gesagt haben, Internet machen wir nicht. Ja, und jetzt haben sie trotzdem alle, 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 jeder wirklich, der damals gesagt hat, das machen wir nicht, hat, ist natürlich mit seinem Unternehmen äh, äh, im Internet Präsenz, hat eine Website, hat vielleicht Prozesse teil digitalisiert, hat eine App und und und.
0: Ja also mich machte das auch sprachlos. Ne? Im Jahre 1982 hätte ich das ja noch verstanden, so eine Haltung, ne? die dann einfach so aus dem Nachkriegsdeutschland und der, sage ich mal, nicht breit gefächerten Nicht-Technisierung des Landes und der Menschen dann äh, resultierte. Aber in der heutigen Zeit, es ist es mir ein Rätsel, wirklich, wo jeder irgendwo sechs bis sieben Stunden auf dem Smartphone herumdaddelt und sich entertainen lässt und dann sagt irgendwie, also selbst auch die CEOs und sagen dann irgendwie so, nee, also das, das, das will ich dann einfach nicht. Es ist mir ein Rätsel. Aber wahrscheinlich äh, liegt es ja auch so ein bisschen an der Unternehmenssituation Unternehmenskultur, ähm, anderes Thema, ähm, wo wahrscheinlich das Thema Angst etwas präsenter ist, etwas falsch zu tun und lieber das zu tun, was funktioniert und keine neuen Wagnisse einzugehen. Und dann kann ich mir das einfach nur so erklären, dass man sagt, okay, ja, wir haben es auf dem Schirm, aber bitte nicht jetzt, ja, vielleicht später. Ob das richtig ist und strategisch klug, das frage ich auch ganz offen und gebe die Antwort, das ist nicht strategisch klug, aber... So ist es. So eine Beobachtung. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sagen dann auch Mitarbeiter, das ist ein anderes Unternehmen, sagen irgendwie so, ach, wir würden es so, so gerne, aber uns sagt keiner, was wir tun sollen. Herr Lemke, was dürfen wir denn tun mit diesen künstlichen Intelligenzen? Also können wir da irgendwie alles installieren? Also kann ich auf einem betrieblichen Rechner einfach ChatGPT mit meinem äh, Privataccount nutzen, also über die Unternehmensserver? Ähm, war eine konkrete Frage, ja, machen wir vielleicht erstmal die
1: ich, Darf ich? Darf ich, ich hatte damit gerechnet, der, die Antwort schon deutlich früher geben zu müssen, aber natürlich kommt es drauf an, äh, ja, <lacht> es kommt darauf an, was dort die, äh, die betriebliche Übung sagt zu fremdinstallierter Software oder zur Nutzung von anderen Systemen. Ja, einfache mhm. Parallelfrage. Dürft ihr Gmail nutzen? Dürft ihr Google Docs mhm. nutzen? Ähm, ja, dann wird, werdet ihr im Zweifel auch äh, ChatGPT nutzen dürfen, wenn es äh, kein explizites Verbot äh, gibt. Ähm, ja, wenn bei euch. Bisher immer alles gesperrt wird äh, und ihr äh, äh, was soll ich eine Betriebsvereinbarung gibt äh, oder klare Anweisungen der IT an alle Beschäftigten gibt, ähm, es werden nur die von uns explizit zur Verfügung gestellten Softwares genutzt und ihr dürft nicht mal den Calendly-Link anklicken, äh, dann ist es so, dann gilt es natürlich auch für ChatGPT. Okay, zweiter Anwendungsfall, Fall, dem er eine
0: Führungskraft stellte und sagte, ja, er hätte Sorge darüber, dass jemand, ähm, ich habe dem erzählt, wie man das über Text-to-Video-Modelle dann sehr einfach und sehr schnell Videos machen kann, ähm, wenn man es ganz hardcore treibt, sogar mit fremden Avataren oder dem Avatar seines Chefes und dann sagte der, aha, dann macht der jetzt also mit, mit meinem Avatar, macht jetzt ein Mitarbeiter ein video und sagt irgendwo einen sexistischen Spruch so und lädt das auf die Unternehmensseite dieser Firma hoch. <lacht> so, was passiert rechtlich? Ich denke mal, äh, ja, was passiert rechtlich? Darf er das, darf er das nicht? Und wenn ja, wie ist das denn rechtlich zu beurteilen und einzuordnen?
1: Hat, hatten wir ja vorhin im Prinzip schon, ne? mhm. in, in, in abgewandelter Form. Pech für den Chef. Ja, natürlich ist es so, dass wenn, wenn ein Mitarbeiter mit dessen Avatar dort dumme Sprüche, sexistische Sprüche, strafbare Inhalte kreiert und postet, dass dann der Chef dafür verantwortlich ist und wenn es eine offizielle Unternehmenskommunikation ist, auch das Unternehmen dafür verantwortlich ist. So ist es übrigens auch jetzt schon, wenn jemand sein LinkedIn-Account oder das LinkedIn-Profil des Unternehmens in die Hände, in die im Zweifel. Äh, guten Hände äh, seiner Social-Media-Abteilung legt, äh, ja, haften die natürlich jetzt schon dafür. Und warum sollte die Social-Media-Abteilung, die es schafft, gute, witzige Reels für Instagram, äh, fürs Recruitment zu kreieren, äh, warum sollten die auf einmal, nur weil es KI gibt, und, und es Text-to-Video-Anwendungen gibt, Videos kreieren, die Leute sexistisch beleidigen oder rassistische Kommentare ablassen. Das ist doch vollkommen vollkommen eine, eine völlig, wie mir scheint, völlig jedenfalls in Prozent der Fälle völlig unbegründete Sorge. Aber ja, wenn es so wäre, fällt es auf das Unternehmen zurück und die müssen haften. Und der Chef hat halt Pech gehabt. Okay. Er hat Pech gehabt, ja. Okay. Und, 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 und bloß, wenn ich wenn ich ein Kontrollfreak bin und alles selber machen möchte, dann muss ich auch das äh, verbieten und kann es dann selber machen, mir alles selber angucken und äh, nach Freigabe raushauen. Dann wird im Zweifel nicht allzu viel passieren. Was kann der Chef jetzt machen? Der wird natürlich auf Forschung gehen und wird sagen, das kriege ich raus.
0: Und dann setzt er seinen IT-Admin da dran in der Firma und so weiter. Und dann stellt der fest, dass von irgendeinem Arbeitsplatzrechner äh, von Mitarbeiterin Müller oder Mitarbeiter Müller dieses Video hochgeladen wurde. Was kann der jetzt machen? Ja, selbstverständlich
1: wird es eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Treuepflicht sein. Selbstverständlich mhm. darf ich als Unternehmen nicht meinen Chef oder Chefin dort ins, ins mhm. schlechte Licht drücken und den äh, Sätze in den Mund legen, den die nie gesagt hätten. Ähm, und selbstverständlich hat er dann dort ähm, Ansprüche gegen diese Person, sei es jetzt privatrechtlicher Natur, aber mhm. äh, ja, das kann eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen, wenn das äh, feststeht, wer das jetzt wie äh, dort erledigt äh, getan hat. Und dort, ja, je nachdem, ob da Vorsatz dahinter steht, ob man das erkennen konnte, etc., es ist ja jetzt auch dann denkbar, dass der, dass der sich verteidigt mit. Ich habe das Video gar nicht gesehen, ich wusste ja nicht, dass das. Dass dass dabei rauskommt. Die letzten zehn Mal hat es gut funktioniert. Äh, ja Da muss man dann halt nach außen versuchen, transparent mit umzugehen. Ähm, mhm. äh, steht dann sicherlich da wieder Depp. Äh, das ist dann so. Äh, und, und nach innen, da das ist es wie immer. Ja, vorher dafür sorgen, dass das nicht passiert. Den Leuten einschärfen, was sie dürfen und was nicht. Äh, und wenn es böswillig ist, äh, ja, jetzt das ist ja nun kein Hexenwerk, auch ohne KI, dort den, den Oberen in dem eigenen Unternehmen Schaden dadurch zuzufügen, dass man ihnen einen Shitstorm auf den Hals hetzt und Aussagen in die Welt setzt, die die nicht getroffen haben. Ob, dass man das jetzt noch mit deren Stimme und einem Avatar hinterlegen kann, macht es sicherlich authentischer nach außen und die Verteidigung schwieriger, aber die Fälle sind ja jetzt schon denkbar. In der Tat, die sind denkbar ohne Frage und äh, die Globaldenkenden
0: werden das natürlich gleich bei irgendwelchen unseren fünf Diktatoren, die wir uns mal virtuell rausgesucht haben und nicht benannt haben, sicherlich dann nochmal spannender werden. Aber ähm, ich gebe, oder wir können, glaube ich, da beide davon ausgehen, ähm, dass das, äh, wenn überhaupt dann nur eine einmalige Ausnahme sein wird, ähm, die sicherlich dann zu so hohen Wellen. Äh, diskutiert wird, dass ganz schnell irgendwelche regulierenden Gesetze, beziehungsweise denn halt das existierende Gesetz einfach mal konsequent angewandt wird. Ich meine, das ist ja, ja. auch so ein Punkt, der ja. ähm, Nicht lange drumrum debattiert in den Medien, sondern sagt, okay, hier ist eine ganz klare Rechtsverletzung und das muss jetzt äh, geahndet werden und dann machen wir halt einen Schauprozess draus und dann wird das schon abschrecken, ja. Es führt mich aber last but not least zum Ende vor allem auf einen wichtigen Punkt. Du hast es auch immer wieder, ja direkt und auch zwischen den Zeilen immer wieder auch angesprochen, die Selbstverantwortung der Menschen. Also sich damit früh zu beschäftigen, waren deine Worte, ähm, sich ein, 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 ja, ein Informationsbild über die neuen künstlichen Technologien zu schaffen. Das ist ja nun in Deutschland immer so ein Thema, die Menschen sind springen schnell auf Hypes auf und selbst auch wenn sie technischer Art sind, aber beschäftigen möchten sie sich damit nicht. Die meisten sind ja wirklich froh, wenn sie ja morgens ihr iPhone ankriegen und abends wieder aus ähm, und dann vielleicht noch die typischen sieben Apps alle gut funktionieren. Sind da die Menschen nicht tatsächlich überfordert? Das ist jetzt vielleicht so eine abschließende nicht-juristische Frage, aber äh, ich denke, weil ihr da ja in dem Themengebiet so drin seid. Ich meine, Theater, Theater im Sinne von juristischen Streitereien, äh, die euch natürlich dann auch äh, Arbeit liefern, ohne Frage. Ist ja auch gut so. Kommt ja immer erst dann, wenn Menschen aufgrund von Überforderungen oder Fahrlässigkeiten oder Nichtwissen Dinge tun, ja die sie nicht einschätzen konnten. Wie ist das bei euch? Also ja. ähm, du machst ja auch Vorträge ähm, dabei
1: und äh, was nimmst du wahr? Ja, also äh, ich, ich nehme alles wahr, ja, von mhm. Leuten, die sich Nano selbst überschätzen und einfach all in gehen mit KI und denken, das wird jetzt das der nächste gro große Hype. Und ich setze mein Unternehmen aufs Spiel, indem ich da keine Kontrollmechanismen einsetze, bis hin zu den von dir schon Geschilderten, nicht nur in Großunternehmen anzutreffenden, ähm, wir verbieten das erstmal, bis wir gar nicht mehr anders können, äh, um uns nicht lächerlich zu machen, äh, ja, oder bis unser unser Rückstand gegenüber dem Wettbewerb so groß wird, dass wir nicht mehr Marktführer sind weltweit. Ja, und dann handeln wir. Insofern haben wir da, glaube ich, sehen sehe ich da vieles. Selbstverantwortung ist ein schönes Wort, kommt mhm. in, in, ja, und, und, und du hast recht, privat sind wir das ja, teilweise gewöhnt. Ich, seht ja auch ein bisschen Schwierigkeiten manchmal den etwas zu paternalistischen Ansatz äh, zum Beispiel des Europäischen Gerichtshofs im Verbraucherrecht äh, ja wir haben ich schwenke, schweife ab, aber äh, ja, dass, dass dort eben äh, die Gesetze immer zugunsten der Verbraucher ausgelegt werden und ein immer, sagen wir mal, strengerer äh, Maßstab angelegt wird äh, und und immer mehr davon ausgegangen wird, dass man eben die armen äh, Verbraucherinnen und Verbraucher schützen muss äh, ja vor der Unbill, den sie selber äh, machen. Ähm, ja, sehe ich kritisch. Ähm, im, Arbeits, Im Arbeitsumfeld führt es meines Erachtens dazu, dass die Leute tatsächlich dann nicht den Mut mehr haben, selber Sachen vorzuschlagen. Ähm, wir haben jetzt hier halt gerade ein Kollege vorgeschlagen, lasst uns doch mal ähm, einen, eine Art Hackathon zum ChatGPT einsatz in unserer Kanzlei machen. Lasst uns doch mal einen unserer eigentlich freien Freitage nutzen, um zu gucken, können wir nicht... Ähm, was können wir denn damit wirklich sinnvoll machen und was sind denn jetzt die Risiken Berufsgeheimnisschutz, Mandantenschutz, Datenschutz, aber wo können wir denn, wo taugt es denn jetzt schon was? Man, ja, und, und wenn man die Leute bevormundet und wenn man ihnen ja eher die Risiken aufzeigt, werden sie es im Zweifel nicht vorschlagen, solche Sachen. Also insofern, ja, Selbstverantwortung ähm, muss es muss es geben und als Unternehmer, Unternehmerin kann man meines Erachtens äh, das nur unterstützen und versuchen, die Leute dazu anzuhalten. Mhm, mh, mh. Ja, in der
0: Tat. Also ich, ich überlege gerade, wie, für mich ist ein klares Fazit so aus unserem Gespräch heute da, dass es wirklich präventiv wirklich darum geht, die Menschen aktiv zu machen, ihnen einfach mit den relevanten Tools, die gerade en vogue sind, die Möglichkeiten zu eröffnen, selbstwirksam an ihrem Arbeitsplatz zu sein ich glaube, das ist eher das, was die Menschen wirklich brauchen. Dann kriege ich auch motivierte Leute, ähm, als wenn ich sie irgendwie auf einer Technologie von 1967 da sitzen lasse. Ähm, das macht die heutigen, die noch zwei Jahre bis zur Pension oder bis zur Rente haben, äh, ist okay. Aber wenn wir jetzt mal so an die Gene Set denken, wird das sicherlich nicht mehr, nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das, das ist ein großes, großes Thema. Wie können wir, also vielleicht ist das so der Anlass, ne, diese Diskussion, wie können wir die selbstverantwortlichen Unternehmen bei unseren Mitarbeitern mit mehr Vertrauen, das wir geben müssen, Tatsächlich fördern. Großes, großes Thema. Ähm Vielleicht, wenn wir jetzt schon bei der Gijin Set sind, meine Gäste frage ich dann immer ganz zum Schluss, ähm, ja, was ist denn so für die potenziellen Absolventinnen, Absolventen von Hochschulen? Bei mir sind jetzt die Bachelor-, Masterleute denn an anderen Hochschulen und so weiter relevant. Ähm, was möchtest du denn zu den 20- bis 25-Jährigen so mitgeben? Ähm, sollen sie jetzt unbedingt Jura studieren? Weil sie sagen, irgendwie, da bist du auf jeden Fall safe. Du musst diese ganze KI in den nächsten 100 Jahren in den Griff kriegen. <lacht> Oder ähm, sollten sie sich eher vielleicht tatsächlich in die Technologien hinein? hineinstürzen. Uh, wo sind die Jobs, die die Menschen happy macht, die heute jung sind? Was, was, was ist so deine, deine Erfahrung, deine Beobachtung,
1: dein, dein Wunsch? Also ähm, äh, ja, es, es gibt ja die Aussage, in zehn Jahren oder 20, 50 sind wir alle Entwickler. Äh, ja, und die, die äh, Programmiersprache Nummer eins ist Englisch. Äh, ja, und wenn, wenn man wenn man das ernst nimmt und sagt äh, in diese Richtung wird es kommen, dann muss man nicht mehr unbedingt Computer Science studieren, dann muss ich nicht Informatiker sein, aber, äh, ja, und das ist vielleicht ein bisschen auch mein Werdegang, ich habe äh, Jura studiert und auch nichts anderes vorher studiert, aber mich schon sehr früh für Informatik, wie es damals noch hieß, äh, interessiert und ähm, äh, bin kein Programmierer, wird es aber möglicherweise wieder werden müssen. Äh, und, und die jungen Kolleginnen und Kollegen, und ja den kann man eigentlich nur sagen, egal was ihr studiert, äh, ob ihr Jura studiert oder ob BWLer werdet oder äh, dann eben doch Informatiker oder Lehrerin äh, werden wollt, ähm, beschäftigt euch mit den Technologien jeden Tag, nutzt die Apps, von denen alle sagen, das ist der neueste Schrei, schaut einmal rein und wenn das ChatGPT aufs iPhone kommt, äh, probiert es halt da aus. Ähm, äh, tut nicht so, als, als äh, äh, gehe euch das nicht an, weil ihr Biologie, äh, Pharmazie oder Jura studiert, sondern... Ähm, setzt euch damit auseinander. Es wird uns alle ereilen äh, und es wird die, es wird denen, die sich damit befassen, leichter fallen, sich damit auseinanderzusetzen und äh, den Herausforderungen, die dies ohne weiteres äh, oder äh, hat, ähm, äh, ja, mit denen besser klar zu kommen. Das ist sicher.
0: Ja, das ist ja ein perfektes Schlusswort. Also Wunderbar, Martin. Also ich danke dir sehr für deine Mühe und ähm, ja und auch deine Zeit, sich jetzt die Fragen äh, der, der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer reinzudenken. Ähm, wir wissen, okay, es gibt nicht immer so den festen Case. Das ist für euch Juristen natürlich immer ne, schön, wenn dann die Akte aufbereitet, dann da liegt und sagt, okay, da mache ich mir jetzt mal Gedanken drüber. Aber wir sehen, dass es gerade jetzt ähm, zum Thema Künstliche Intelligenz, dass wir da noch auf der völlig grünen Wiese sind, wie du ja auch sagtest, dass wir da juristisch ja noch gar nicht safe sind, und das wird voraussichtlich noch eine lange Zeit so bleiben. Insofern sehe ich das Positive und denke, da kann man noch so viel machen. Also ich würde, würd, wenn ich jetzt ein paar Jahre jünger wäre, würde ich jetzt sofort ein Startup machen. <lacht> und so lange, bis, bis ich irgendwann eingeschränkt werde. Aber dann machen wir es so wie unser lieber Freund, der Phil. Ähm, der Phil Wenker ist ja dann äh, in die Staaten gegangen ähm, und äh, hat dann dort sein Startup weiter. Er hat da schon ganz viel gemacht, ne? Okay, lieber Phil, lieben Gruß solltest du es hören hier. Äh, das ist das Ergebnis deiner Vermittlung und äh, schöne Grüße rüber in den Teich und viel Erfolg bei deinem Geschäft und an dich, Martin, nochmals vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit und für deine Mühe.
1: Herzlichen Dank äh, auch von mir, äh, lieber Gerald. Ähm, immer wieder... Schön aus, aus, sagen wir mal, juristisch-anwaltlicher Sicht zu versuchen, ein bisschen die Angst zu nehmen. Vielleicht allerletzte Bemerkung dazu, wenn ihr, wenn Sie äh, ein No-Go vom Datenschutz hören, immer hinterfragen, lieber nochmal nachdenken und jemand anders fragen, ob es nicht doch eine Variante gibt und ob das nein, äh, nicht wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Die Fälle gibt es, ja, ja, aber ähm, häufig zum Beispiel Drittstaatentransfer, äh, ja, lieber Phil, nach, in die USA <lacht> äh, ist nicht immer ein K.O.-Kriterium, kann man auch drumherum kommen. Herzlichen Dank dir.
0: Alles klar, es folgt das Outro und bis bald, liebe Leute.
1: Ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.